0: Welkom bij de Week van NuTech, Tech, de podcast van Nu.nl... waarin we je iedere week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Laura Kuppen.
1: En mijn naam is Stan Hulsen.
0: En dit is de Week van Nu Tech. Ja, normaal hoor je Bastiaan vroeg op natuurlijk. Maar Bastiaan is lekker op vakantie, dus ik mag als uh, techchef op zijn stoel zitten vandaag. Um, volgende week natuurlijk ook. En uh, die week erop is Bas weer terug... We hebben natuurlijk het format vernieuwd een uh, tijdje geleden. En um, nou, we hebben jullie feedback gevraagd.
1: Ja, daar hebben we ook een aantal mailtjes van ontvangen. Waarvoor hartelijk bedankt. Uh, we horen namelijk graag wat jij van het nieuwe format vindt. En uh, wil je dat uh, laten weten, dan kun je altijd nog een mailtje sturen naar tech.nu.nl. En onder al die inzendingen, dan verloten we een nu.nl sweater. Die super lekker zit.
0: <laughs> ja, en die is ook ontzettend populair bij ons op de redactie. Maar daar gaan we het natuurlijk niet over hebben deze week. Stan, um, ja... Wat gaan we horen vandaag?
1: We gaan het hebben over gezondheid. En uh, ja, gezondheid en technologie, dat gaat eigenlijk best wel goed samen. Want je kan bijvoorbeeld je smartphone gebruiken om uh, nou, jezelf te meten, zoals dat dan heet. Uh, bijvoorbeeld met een, met een hardloop-app.
0: Ja, hardloop-app. En volgens mij heb ik ook een stappenteller bijvoorbeeld op mijn telefoon. Ik zal eens even kijken wat ik vandaag uh, heb gelopen. Even kijken, het is nu vier uur geweest. En ik heb vandaag 2700 stappen gelopen. Oei. <laughs> Ja, dat is niet zoveel hè? Nee. Maar goed, ik vertrouw dit ding ook eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, uh, nou, naast zo'n stappen kun je natuurlijk veel andere apps op je telefoon installeren. Ik noem net al een hardloop-app. Je hebt ook apps die je mee kan nemen naar de sportschool. Uh, en aan die apps kun je vaak ook een, een gadget koppelen die je bijvoorbeeld om je pols kan dragen... om bijvoorbeeld je, je hartslag te meten en dat soort dingen. Uh, dus is echt een booming business, want de laatste jaren zijn er uh, heel veel van dit soort apps en gadgets op de markt uh, gekomen. Maar ja, de vraag is eigenlijk... Vertrouw je ze eigenlijk wel?
0: Ja, nou, ik vertrouw mijn stappenteller dus helemaal niet. En soms denk ik ook als ik ga hardlopen van, uh, hoe weet deze app nou precies waar ik ben op de straat? Dus kan je dat eigenlijk controleren?
1: Ja. Er zijn dus superveel van die, dit soort apps en gadgets op de markt gekomen. En iemand die dat controleert is Niels Chavan van het Leiden Universitair Medisch Centrum. Specifiek het onderzoekslab Nationaal E-Health Living Lab. Kortweg NEL met dubbel L. En daar onderzoeken ze dit soort gezondheidsgadgets en, uh, en apps. En ik belde hem op en ik vroeg ze hoe betrouwbaar ze eigenlijk zijn. We
2: verwachten dat een aantal van die dingen heel goed werken. Alleen uh, de trieste waarheid is dat iedereen op een uh, zolderkamer tijdens een weekend een app in elkaar kan klussen. Dat is helemaal niet meer zo moeilijk. En die zet je dan gewoon op een van de appstores. En dan denken mensen dat het ook allemaal werkt. Maar dat is dus helemaal niet door iemand gecontroleerd. Er is geen enkele regelgevende instantie die dat in de gaten houdt. Dat is allemaal zo kort geleden pas ontploft, die hele um, business... dat uh, daar nog helemaal geen, uh, geen waakhond voor is. Dus het is anders dan bijvoorbeeld bij pilletjes die je krijgt van de dokter... Die zijn allemaal zeer uitgebreid getest en worden in de gaten gehouden op kwaliteit. Um, en zelfs dan gaat het soms mis. Uh, voor appjes is daar helemaal niet zo'n soort instantie voor. Dus daar, daar ontbreekt gewoon wat.
0: Oh, nou dat vind ik wel verontrustend. Het kan dus gewoon zijn dat mijn, uh, nou ja, mijn app die mijn... Uh hartslag meet bijvoorbeeld gewoon helemaal niet goed werkt.
1: Ja, laten we hier vooral eerst even het onderscheid maken tussen uh, nou, dit soort uh, sportapps... Uh, of voedingsapp die je vooral recreatief kan gebruiken. Uh, maar ook uh, en, en apps die uh, echt voor medische doeleinden gebruikt kunnen worden. Uh, bijvoorbeeld als je echt wil meten of jouw hartslag wel, wel uh, goed, uh, goed werkt. Um, in het laatste geval kan dat bijvoorbeeld ook problemen opleveren. Want als die app inderdaad niet goed uh, registreert wat er, uh, wat er allemaal gebeurt... Ja, dan kan het uiteindelijk wel gevolgen hebben als je daarvan afhankelijk bent.
0: Precies. Dus, dus het is super belangrijk dat, die, uh, dat er wel een controle is.
1: Ja, die ontbreekt dus nu nog. Er is uh, geen uh, Europese instantie of Nederlandse instantie die een soort van keurmerk uitdeelt. Uh, maar er is wel een overzicht en ook daar vroeg ik van naar. Want hij zegt dat er toch wel een soort van uh, indicaties zijn van anderen... die aangeven welke apps nou wel betrouwbaar zijn.
2: Uh, we hebben gelukkig al wel de dingetjes op poten gezet. Zo uh, bestaat de GGD App Store... Dat is al een, uh, een uh, goede verzameling van een app of 120 op dit moment die al zijn gecheckt op uh, uh, aspecten als of ze zijn ontwikkeld samen met de doelgroep en of ze uh, betrouwbaar zijn, of ze veilig zijn en of er niet een of andere foute financier achter zit. Ga naar de GGD App Store als je wil weten of uh, iets uh, in de haak is. Dat is stap 1. En überhaupt voor betrouwbare medische informatie zou ik naar thuisarts.nl verwijzen. En dat is een site waar uh, alle informatie van een Nederlandse huisartsenorganisatie op staat. Uh, en die is ook uit en te na gecheckt. En als het niet Duidelijk wetenschappelijk onderbouwd dus staat het er ook
0: bij. Je kan dus toch checken of uh, je app betrouwbaar is. Um, maar ja, dan heb je natuurlijk nog een tweede probleem. Zo'n app heeft ontzettend veel data van mij.
1: Ja, dat klopt. Uh, die, die business is, zoals Chaval net zei, de afgelopen jaren enorm gegroeid. En die bedrijven die willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Uh, dat kunnen ze op twee manieren doen. Uh, enerzijds door uh, een betaalde app aan te bieden. Dus dat betekent dat jij een paar euro neerlegt om die app te mogen gebruiken. Of een abonnement afsluit om die app elke maand te mogen gebruiken. Uh, die bedrijven kunnen ook zelf een, een gadget aanbieden, bijvoorbeeld een polsbandje die, uh, die dit soort gegevens meet. Uh, maar die data zijn tegenwoordig ook heel veel geld waard.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat is uh, bijvoorbeeld uh, interessant voor, uh, voor, voor zorgverzekeraars, want zij zouden aan, aan die data kunnen zien of jij bijvoorbeeld gezond leeft. Ja, Als jij bij uh... je voedingsapp invult uh, wat jij allemaal eet, dan kan de zorgverzekeraar daarvan kijken... Hey, daar gaan ja. wel heel veel appels naar binnen.
0: Ja, of uh, dat ik al drie weken niet naar de sportschool ben gegaan.
1: Ja, precies. Ja. Nou, puur financieel gezien is het dus voor uh, een zorgverzekeraar... best wel waardevol om die data in te kunnen zien. Want je zou kunnen zeggen hoe gezonder mensen leven... hoe minder vaak zij een dure behandeling moeten vergoeden. Uh, dus het is voor zorgverzekeraars heel erg aantrekkelijk... om die, uh, die gezondheid door middel van dit soort apps te stimuleren. En daarover belde ik met Joppe Delver. Hij is woordvoerder bij Zilveren Kruis Achmea. En ik vroeg hem wat een zorgverzekeraar eigenlijk zou kunnen hebben... aan al die apps en gadgets die, die op de markt zijn.
3: Nou, om iets te doen. Kijk, nu kan je bijvoorbeeld je hartslag in de gaten houden... met je smartwatch. Nou, dat is hartstikke leuk en interessant. Maar in principe is de de limit. Straks verzamelt je wearable data over je hartslag. Je cholesterol. Uh, zuurstofopname, ik noem maar wat. Hè. De zuur gaat van je huid. Van alles en nog wat. Maar nou, heel veel mensen weten niet hoe ze al die data moeten interpreteren. Dus wat betekent het dan als één van die waarden afwijkt? Misschien is dat helemaal niet verkeerd... Maar het kan ook zijn dat mensen daarvan in paniek raken. Ja, en dan werkt het natuurlijk averechts.
1: Ja, wat hij zegt is dat er op dit moment best wel veel mogelijkheden zijn... om uh, je, je gezondheid te meten aan de hand van bijvoorbeeld een slimme horloge. Uh, maar dat het in de toekomst waarschijnlijk veel groter gaat worden... omdat er steeds meer van dit soort gadgets bij komen... die ook steeds meer verschillende dingen kunnen doen. En die gadgets die worden zelf natuurlijk ook geavanceerder.
0: Ja, dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws.
1: Ja, een voordeel is dat mensen dus zelf hun gezondheid in de gaten kunnen houden... Maar de, de zorg die hij opwerpt is dus dat de vraag of mensen die, die gezondheidsdata wel zelf goed kunnen interpreteren.
0: Ja, nou ja, een hartslag-app is dan weer anders. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn stappenteller... ik heb nu dan uh, 2700 stappen gelopen. Dat is ontzettend weinig. Uh, maar ja, dan denk ik, hoe erg is dat? En als ik uh, juist uh, tien keer zoveel heb gelopen... is dat dan heel erg goed of is dat juist heel erg slecht?
1: Ja, klopt. Deze apps bieden eigenlijk heel weinig context wat dat betreft. Want uh, ja, ze geven ruwe data... en die moet je dan zelf maar goed weten, weten in te schatten... en op waarde weten te schatten. Ja, yeah, maar ik ben geen arts. Nee, ik ook niet. <laughs> uh, je kan dat dus doen met een stappenteller, maar er zijn ook apps die bijvoorbeeld, uh, waarmee je bijvoorbeeld plekjes op je huid kan controleren. Dus dat betekent dat je een foto maakt van een plekje op je huid en dan kan, uh, uh, die stuur je op en dan kan die app zeg maar zelf beoordelen, eventueel met ondersteuning van een arts die uh, aan de achterkant zit, of dat plekje bijvoorbeeld kwaadaardig is. En ja, als een... Als een, als een app dan zegt van ja, dit is, uh, dit is gezond, dan kun je als gebruiker gerustgesteld worden. Uh, als een app zegt nou, dit, is, uh, dit zou ik toch maar even laten controleren, dan uh, kan dat er toch voor zorgen dat mensen zich zorgen gaan maken. En wie weet geeft die app überhaupt geen feedback, maar is het puur uh, een soort van uh, dagboekfunctie waarbij mensen hun plekjes in de gaten moeten houden. En ja, dan moeten ze zelf maar beoordelen op basis van, van die foto's die ze maken. Of, uh, of dat plekje op een gegeven moment gevaarlijk is.
0: Dus dan kan je app nog zo goed zijn, je moet het zelf ook goed vertalen.
1: Ja, en zoals je net al zei, wij zijn geen artsen, maar we zijn gewoon ja, consumenten, uh, patiënten in sommige gevallen. En uh, er zijn mensen speciaal opgeleid om dat te kunnen doen. Ja, wij, uh, wij, wij hebben die expertise niet. Nee, helaas uh, niet. Nee. Een ander voorbeeld hierover, uh, daarover sprak ik met Mark van Lieshout. Hij is onderzoeker bij uh, onderzoeksbureau TNO. En hij vertelde over een zwangerschaps-app die door mensen compleet verkeerd gebruikt werd. Laat
3: ik één voorbeeld geven wat duidelijk maakt waar, waar de, de, het probleem zit, dat is... Op een gegeven moment in Zweden is er een, een situatie geweest waarin vrouwen gebruik maakten van een app die uh, kon voorspellen wanneer ze vruchtbaar waren. En, en deze vrouwen gebruikten de app om uh, eigenlijk om, om niet zwanger te worden. Maar uh, tegelijkertijd uh, was de app daar eigenlijk niet voor bedoeld. De app was bedoeld om aan te geven: ja, wanneer kun je nou wel zwanger worden? Toen bleek dat een aantal vrouwen ja, daar toch ongewenst zwanger werd en die. Ja, die weten dat aan de kwaliteit van de app. Uh, en daar komt natuurlijk op de vraag, ja, wat, 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 hadden ze dat kunnen vertrouwen, ja of nee? En uh, daar is toen echt naar gekeken. En toen bleek dat die app tenminste net zo goed werkte als een ander voorboetsmiddel. Hè? Dus op grond van uh, wat ze konden herleiden aan het aantal vrouwen wat toch zwanger werd, terwijl ze dat niet wilden. Uh, was de, de werking eigenlijk helemaal niet zo slecht van die app. Maar... De, de, de functie van die app was heel nadrukkelijk gericht op uh, het ondersteunen van vrouwen die wel zwanger wilden worden.
0: Ja, je kan dus ook gewoon een app helemaal verkeerd gebruiken.
1: Ja, als die app dus zegt dat je op een bepaalde periode wel zwanger kunt worden, kun je dus niet automatisch zeggen dat je buiten die periode helemaal niet zwanger kunt worden, want zo werkt het dus niet.
0: Ja, ja dat lijkt me wel een hele belangrijke aantekening. Goed, we hebben het dus gehad over de betrouwbaarheid van gezondheidsapps en de data. En dan is er natuurlijk nog één ontzettend ander belangrijk punt... Privacy.
1: Ja, we hadden net even over uh, zorgverzekeraar Achmea. Zij willen natuurlijk stimuleren dat mensen gezond leven, bijvoorbeeld door meer te bewegen of gezond te eten. Daar hebben ze ook hun eigen apps voor. Maar ze gebruiken die apps, zeggen ze zelf niet om echt specifiek te kijken naar hoe mensen uh, bewegen of wat ze, wat ze specifiek eten. Dus als jij de hele dag op de bank hangt met een zak chips, uh, dan, uh, ja, dan zeggen ze niet, nou je hebt uh, een zak chips naar binnen gewerkt terwijl je nul stappen hebt gelopen.
0: Ze kijken dus ook niet naar wat ik in het weekend eet en drink.
1: Nee, dat mag je allemaal blijven doen zonder dat, uh, zonder dat uh, de zorgverzekering zich daar, daarmee bemoeit. Uh, er zijn wel zorgverzekeraars, bijvoorbeeld Mensis, die gaan een stapje verder. Zij bieden een soort spaarprogramma aan waarbij je punten kunt verdienen als jij gezond beweegt. Dus je kan jouw uh, zorgverzekering koppelen aan uh, Strava, de fitness- en hardloop-app. En als uh, Strava dan uh, registreert dat jij uh, per dag of per week een aantal kilometer loopt of fietst, dan, uh, dan verdien je daarmee punten. En die punten kun je dan bijvoorbeeld uitgeven om korting te krijgen op je premie.
0: Goed, dat is dus een beloningssysteem.
1: Ja, maar de vraag is, is dat wel wenselijk? Want ja, je zou kunnen zeggen, als je bepaalde mensen beloont voor bepaald gedrag, dan straf je eigenlijk mensen die dat gedrag niet actief vertonen. Of je straft mensen die dat gedrag misschien wel vertonen, maar vinden dat ze dat niet met een zorgverzekeraar willen delen. Precies, ja. Of je straft zelfs mensen die uh, niet kunnen lopen, die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Ja, dan wordt het lastig om een rondje te gaan hardlopen.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, dat is dus zeggen veel mensen, niet wenselijk. Er is ook duidelijk een, een splitsing tussen de zorgverzekeraar... die de kosten dekt en een zorgverlener die de zorg verleent... en dus toegang heeft tot allerlei gegevens over jouw, jouw medische toestand... en jouw, jouw fitheid en dat soort zaken. En hier had ik het met Van Lieshout van TNO ook over. Nee,
3: dat, dat is op dit moment een stap te ver. Je hebt diezelfde discussie heb je met uh, veilig rijden. Kijk, je, je zit hier in een... Uh... Uh, in een soort win-win situatie. De, voor de persoon zelf is het prettig om gezond te leven. En voor de verzekeraar is het gunstig dat iemand gezond leeft, want dan heeft hij lagere kosten. Dus uh, waarom zouden we dat dan niet doen? Maar hier kom je, denk ik, heel snel op het terrein van. Uh, is het de verzekeraar uh, toegestaan om die gegevens te verzamelen? En om dat ook in detail te weten. Je kunt je dan voorstellen dat op het moment dat uh, bij wijze van spreken een korting op de premie wordt aangeboden als iemand uh, bepaalde apps uh, downloadt dat de verzekeraar dan ook wil weten uh, of hij zich aan die, uh, aan die uh, app houdt.
0: Goed, ja, dat begrijp ik wel dat die verzekeraar dat wil weten.
1: Ja, de vraag is, is dat relevant? Of uh, zouden eigenlijk die verzekeraars al moeten zeggen van... nou, zodra jij deze app hebt geïnstalleerd... moeten we jou kunnen vertrouwen... in dat jij ook inderdaad daadwerkelijk gezonder wil gaan leven?
0: Ja, nou, ik proef eigenlijk aan alles uh, heel veel vraagtekens... en nog uh, problemen die opgelost moeten worden. Er zijn dus ontzettend veel -app, apps. Er komt steeds meer op de markt, maar uh, er is eigenlijk niet zoveel regelgeving of controle. Um, ja, Stan, wat denk jij? Uh, gaat het zo door?
1: Ja, je kunt dus wel uh, bij bepaalde websites controleren welke apps uh, in ieder geval betrouwbaar zijn. En verder ligt het natuurlijk aan de gebruiker zelf om uh, die, die, die gegevens van die apps goed te, goed te interpreteren. Um, er is inderdaad weinig controle. Uh, controle hierop, omdat ja, die ontwikkeling is de afgelopen jaren zo snel gegaan dat het uh, gewoon nog uh, moeilijk is, bijvoorbeeld voor de Europese Commissie, om hier echt toezicht op te houden. Uh, dat gebeurt dus ook nog niet, vertelde Mark van Lieshout, want hij heeft namens uh, de Europese Commissie onderzoek gedaan van, ja, wat moeten, wat moeten zijn er hier nou mee? En uh, hij zegt, uh, de Commissie is eigenlijk een beetje terughoudend om dit soort regels nu op te gaan stellen, omdat ze eerst willen onderzoeken of de huidige regels nog wel uh, toereikend zijn. Dus wellicht komt er op die manier toch een soort van controle op die apps you <laughs> Uh, wel vertelde hij ook dat de bedrijven zelf ook bezig zijn met een soort standaardisering. Dus dat betekent dat die bedrijven zelf standaarden gaan opstellen... waarin bepaalde apps moeten voldoen. Dat is voor hunzelf natuurlijk heel waardevol. Want als een, een standaard is ontwikkeld, dat betekent dat, dat een gebruiker ook weet... dat uh, een app bijvoorbeeld uh, aan een bepaalde norm voldoet... en een bepaalde kwaliteitseis heeft. Dus, ja, uh, wat weet... we
0: nu eigenlijk ook al met producten hebben.
1: Ja, precies. Maar in dit geval is het dus dat de bedrijven zelf een soort van eisen daaraan uh, aangestellen. Dus dat het niet vanuit een overheid uh, ge geregeld wordt... Die dus een soort van kwaliteitseisen op dat, op dat gebied zet. Uh, wel kun je natuurlijk naar de websites gaan die eerder in deze podcast werden genoemd. Bijvoorbeeld thuisarts.nl of de GGD App Store. Dat geeft toch een soort van uh, ja, licht in het uh, oerwoud van al die apps die uh, op de markt zijn. Van zodat... de wildgroei, ja. Ja, precies. Zodat je toch een beetje weet uh, welke apps betrouwbaar zijn en welke je beter links kunt laten liggen.
0: Ja, nou, in één zin conclusie. Ben je zo fit en gezond als je app beweert?
1: Ja, al met al kun je zeggen dat we er niet al te hoge verwachtingen van moeten hebben. Als je zo'n app gebruikt kun je maar beter goed kijken welke app je gebruikt. En ook vooral hoe je die moet gebruiken.
0: Dankjewel Stan. Dit was hem weer voor deze week. En volgende week zijn we natuurlijk weer terug. In de tussentijd kan je ons vinden op nu.nl en op de nu.nl app. Uh, daarnaast natuurlijk op Twitter, Facebook. En uh, wil je ons direct bereiken dan kan dat op tech.nu.nl. Ja,
1: doe dat ook vooral als je wil laten weten wat je van deze podcast vindt. Want zoals gezegd verloten we een sweater die super lekker zit onder <lacht> alle inzendingen. Dus laat ook vooral eerlijk weten wat je denkt.
0: Alles voor de sweater. Dankjewel.